0: Bien, como decía hace un rato, vamos a hablar de El Club de la Pelea, nada más y nada menos, película ya un clásico eh, de los años 90, eh, y que lo traje hoy justamente porque hace poco salió una especie de um, relectura o reversión en una revista que se llama Vice, que es una, una revista que me gusta mucho cuando escribe cosas en serio, digamos cuando escribe ensayos en serio sobre cosas copadas. Eh, y hacía esto mismo, leía el Club de la Pelea desde una cuestión contemporánea Lo que pasó con el Club de la Pelea, en, dentro de muchas cosas que pasaron con el Club de la Pelea Es que en el día de hoy es revalorizada como una especie de manual ideológico eh, Como una especie de doctrina en pos del de hombre blanco heterosexual porque en un momento lo que plantea la película cuanto más, cuanto menos, es que los hombres son como una especie de, o somos en realidad como una especie de peleadores y cazadores constantes, que no podemos manejar nuestros impulsos, que no podemos controlarnos y que entonces somos más o menos, cuanto más, cuanto menos bestias esto fue reutilizado por algunos grupos eh, extremistas de los Estados Unidos se llaman El Regreso de los Reyes uno de ellos, y el otro se llama El Imperio Masculino porque vieron que en Estados Unidos cuando no tienen nada que hacer, se ponen a ser eh, discriminadores entre ellos, es como raro. ¿Vos decís que eso nace de manera genuina, Pablo? No lo sé, no lo sé, pero hay un montón de grupos de, de diversas, eh, digamos, estirpes, siempre relacionados con la norma y con la pertenencia, que deciden de pronto armar como una especie de club para discriminar a alguien más. Sucede mucho en los Estados Unidos. Eh, en contra de, la, de los inmigrantes, en contra de las minorías. Y en este caso son dos grupos, eh, al menos dos, yo traje dos para mencionarlo. solamente hay muchos más, que lo que plantean es que el hombre blanco, heterosexual como lo conocemos, está en desventaja hoy en la actualidad, a pesar de ser una mayoría y de tener todo el poder y el control del mundo en sus manos, está siendo debilitado por lo que ellos llaman, entre muchas comillas, ideología de género. Para cualquiera que conozca algo mínimo de ciencias sociales, la ideología de género no es algo que existe ni siquiera, no hay, ni, no hay corriente filosófica ni sociológica que se inscriba dentro de una ideología de género. Pero... Por cuestiones que tienen que ver con la estructura del Club de la Pelea, esto fue tomado como esto, como un manual para machistas, básicamente. La nota en VICE se llama, si alguien la quiere buscar, cómo se convirtió el Club de la Pelea en el manual para los machistas. Se encuentra en internet y estado hablada está traducida al español, así que es eh, bastante sencilla y fácil de leer. Dicho esto, ¿de qué trata el Club de la Pelea para quien no lo sabe? Lo que sucede es que está el personaje principal, Jack, interpretado por Edward Norton, un tipo un trentañero, treinta y, y tantos, no me acuerdo exactamente cuántos, en este momento, que se encuentra o se nos cuenta, se nos narra que se encuentra con otra persona llamada Tyler Darden y que él va a, a explicarle cómo funcionan o cómo son los pilares que hay que destruir del capitalismo. Te corrijo, una corrección. Sí, la que no quiero. se sabe el nombre del personaje central de la película. No se sabe el nombre de Jack. No. No tiene nombre el personaje. De, ¿De Edward Norton él dice el mundo de ya algo así, pero no tiene nombre. Es que en realidad, bueno, no, no vamos a spoilear, pero Champ, sí. Diga lo que quiera, hágase no, no, no. cargo. No, 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 no vamos a spoilear. Seguí con tu análisis, pero claro, yo también interpreto algo parecido al Lauti al No, que no decimos. tiene nombre. Yo ¿Sí? ahora no recuerdo si en el libro aparece el nombre, digamos. Ah, puede ser, claro. Le voy a decir Jack por el bien de la Está narración, bien. porque si no es muy difícil de explicar. Es que en, en algún momento se lo llama Jack, no es que en ningún momento se le hable a Jack. Lo que decís vos, Lauti, es como que no se puede comprobar si ese es el nombre de él. Él tiene una frase en donde nombra siempre a Jack, pero no es su nombre.
1: Bueno, bueno sí. pero tiene razón Pablo, por el sí. bien de la relación, por, por claro. el bien de lo que está explicando, evidentemente si no sería muy difícil.
0: Es que si no tengo que decirle como él o no sé qué, sí. entonces le voy a decir Jack para que todos entendamos. Bien. Bueno, se encuentra con Tyler... Insisto, para quien haya visto la peli lo que estoy diciendo es falso Pero yo para el bien de la explicación Se encuentra con Tyler Se encuentra con Tyler y Tyler lo que va a hacer Es reunir un grupo de Hombres supuestamente marginados Para que peleen entre ellos Y arma el club de la pelea, que arranca como esto Un montón de gente un poco renegada Del sistema que decide cagarse a piñas Y pertenecer a este club El club consiste en eso Dos tipos, es decir, muchos tipos de, de, Dentro de los cuales dos se pegan Hasta que uno dice, bueno, basta o hasta que uno se muere, y eh, es ahí la finalidad de, del grupo. Empieza a mezclarse con otra filosofía, con otra especie de eh, situación política que quiere transmitirnos la caída del capitalismo. La idea es, en un momento, derrumbar el capitalismo, porque así como está no sirve, porque somos todos zombies del sistema, consumistas, nihilistas porque nos preocupa mucho más eh, conseguir un mueble eh, y que creemos que eso nos va a satisfacer de alguna forma en nuestras heladeras y nuestros autos y nuestras ropas y todo lo demás. Sí. Esta especie de pelea con el consumismo, con el materialismo, es lo que Tyler le va a explicar a eh, Jack. Se lo va a explicar en el audio que sigue a continuación, que es la primera vez que se encuentran. Lo que sucede es que a Jack le explota el departamento. Hasta esta parte de la película la explota el departamento, no sabemos cómo. Y pierde todo, pierde sus muebles comprados por catálogo de una revista, pierde sus trajes, pierde eh, su heladera, su casa, pierde todo lo que le enseñaron que estaba bien tener para ser un hombre eh, con todas las letras. Y ahí es cuando Tyler le va a contar esta otra, esta contrafilosofía de vida que es quizás lo material no alcanza a llenarnos. Esto está inscripto dentro de Chuck Palahniuk, Chuck Palahniuk es el autor, el escritor de, del libro, que tiene una visión de las cosas un poco adolescente en la mayoría de sus filosofías, digamos. Toma corrientes que sí existen en la vida real, que sí existen en el plano de las ideas y del pensamiento, pero lo va a reducir a eslóganes y a boludeces, que va a terminar siendo un discurso bastante vacío. Esta cosa de, bueno, si acabemos con el sistema pegándonos entre nosotros, resulta un poco tonto, eh, en cualquier medida. Pero arranquemos por esta parte entonces, el audio entre Jack hablando con Tyler... Y un poco desentramando esta cuestión de qué tan reales somos o qué tan falsos somos según lo que consumimos y según lo que tenemos. Bien.
1: ¿Pudo ser peor? ¿Una mujer pudo cortarte el pene mientras dormías y arrojarlo por la ventanilla de un auto en movimiento? ¿Pudo pasar... No lo sé, es que cuando compras muebles Piensas en todo Este es el sofá que necesitaba Pase lo que pase Tengo el problema del sofá solucionado Lo tenía todo Tenía un estéreo que era bastante decente Un guardarropa muy respetable Estaba cerca de estar completo Ay, Dios, ahora todo se fue Sí, todo se fue ¿Sabes qué es un edredón? ¿Un edredón? ¿Es una sábana? solo una sábana? Ahora, ¿por qué chicos como tú y yo sabemos que es un edredón? ¿Es lo esencial de nuestra supervivencia en el sentido de cacería? ¿No? ¿Qué somos entonces? Somos, ya sabes, consumidores. Correcto. Somos consumidores. Tenemos un estilo de vida obsesionado por los productos. Crímenes, asesinatos, pobreza. Eso no me concierne. Lo que me concierne... Son las revistas de celebridades La televisión con 500 canales El nombre de un sujeto en mi ropa interior Reggae, Viagra, Molestra Marta Stewart Diablo Marta Stewart Marta pulió el metal del Titanic Y todo se hundió Así que al diablo con tu sofá Y tus patrones stream Con franjas verdes Yo digo, nunca estés completo Digo que dejes de ser perfecto Digo que lo dejes evolucionar Deja que los chips caigan donde estaban pero ese soy yo. ¿Y puedo estar mal? Tal vez es una terrible tragedia.
0: Bueno, ahí empieza a desarrollarse esta relación entre, eh, lo vamos a llamar Jack igual, y Tyler, eh, en el cual se le explica esto mismo. Esto se va sumando a otras cosas más. Por ejemplo, aparece la idea de la necesidad de perderlo todo, para poder reconstruirse desde cero. Una idea bastante boba que es muy repetida en muchas de las narraciones. Esto es traducido en, bueno, ahora voy a poder hacer X cosas porque no tengo nada que perder. Uno en la vida real prefiere tener cosas que perder. Digo, seres queridos, digo amores, digo amistades, digo una casa en última instancia. Pero... Eh, Siempre es mejor tener, tener algo para perder que no tener nada. Resulta un poco triste esa visión eh, que, que encuentra en el fin último el hecho de ser un desposeído. Es un poco rara, además planteada, insisto por esto mismo, eh, entre dos hombres blancos heterosexuales. Acá entras a jugar otra cosa que es la visión del de autor, de Chuck Palahniuk en el libro que después se va a ver reflejado por eh, David Fincher en. David Fincher ¿no? Sí, sí. En, en, la, en la peli te lo, de lo decía antes Chuck eh, Palahniuk reduce Reduce a Nietzsche Por ejemplo Reduce al nihilismo a eslóganes A frases hechas, a lugares comunes Resulta muy útil y muy divertido de leer Pero resulta un poco impráctico Y un poco bobo si uno lo quiere llevar Directamente a la vida real Esto sucede mucho con eh, Con el arte Pasa y está pasando, o al menos pasó hace poco con el Club de la Pelea, esta cosa de querer acusar al libro de que intenta un alzamiento del hombre blanco en pos de las minorías. Yo culpar a la, a la literatura de cosas que corresponden a la vida privada de las personas me parece un poco bobo en términos generales. Digo, pienso en, en la muerte de John Lennon y el guardián entre el centeno, que nada tenía que ver con matar a John Lennon. Pienso en la cantidad de libros de Stephen King que se quisieron prohibir porque hablaban de bullying en las escuelas. Digo, si la persona que lee un libro lo malinterpreta a su favor y en pos de sus propios problemas psicológicos, económicos o sociales, es un problema de la persona y no del autor del libro, y mucho menos de la literatura en general. Un problema de quien interpreta. Exactamente. Eh, intentar leer a Chuck Palahniuk desde eh, la toma de posición del hombre blanco hoy en caída, si se quiere, o más o menos, me parece una boludez grande como una casa, pero... Es cierto que existen grupos extremistas en los Estados Unidos, como te contaba antes, que eh, lo tienen como un dogma. Porque además, la forma de escribir de Palahniuk es muy de líder de secta. Digo, esto de reducir cualquier idea a una frase corta, a un eslogan, es algo que penetra muy fácilmente en el sentido común. Sí. Eh, por eso, él tiene como esa manera de escribir, que él la hace pública, digamos, y que ya ha sido criticada desde el inicio de la carrera de Palahniuk hasta esta parte. No es algo que vengamos a descubrir en el año 2019. Hay una um, crítica norteamericana que se llama Laura Miller, que es eh, quien mejor ha descrito la forma que tiene parañuc de escribir. Es una reseñita, un pedazo de una reseñita, en realidad, que yo siempre la uso cuando hablo de Chuck Palahniuk en cualquiera, cuando hablo de libros, y que resulta descriptiva y también graciosa y también absolutamente violenta e irónica en su forma, pero no por eso menos cierta cómo se construye la imagen pública de Palanuuk. ...digo, Palanuuk no es solamente... Una, por, ...por más que a los oyentes les le resulte quizás desconocido... ...en un momento en los Estados Unidos fue una celebridad... ...digo, no podía sentarse en ningún lugar... ...sin que la gente fuera y le contara cosas del club de la pelea... ...sin que... Eh, ...incluso hay anécdotas en el prólogo del libro... ...donde él cuenta que se le acercaban mozos a contarle... ...que le habían hecho pis en sopas a otras personas... Eh, gente que le preguntaba dónde había un club de la pelea cerca, clubs de la pelea que se formaron en los Estados Unidos después de la película y que le mandaban a Chuck para la New carta le, che, acá tenemos un club de la pelea, somos fabulosos, etc. Digo, el libro, cuando se transforma en película, causó re, un revuelo bastante importante claro. en términos culturales. De hecho, Donatella Versace, digo, para dar solamente un ejemplo, eh, hizo toda una línea de ropa que estaba basada en el club de la pelea. A ese nivel llegó la exposición. Por esto mismo, porque son ideas... Ciertamente adolescentes Pero que tienen un gran eh, Una gran respuesta en términos de público general Sobre todo en la clase media Esta cosa media boba de creer que, que si nos pegamos Entre un montón de tipos vamos a cambiar el mundo es, como, es medio raro O que explotar dos edificios significa el fin del capitalismo Pero es una cosa que cualquier persona Que siente un, un leve disgusto en su vida Como lo sentimos todos Dice bueno, me, me, me sumo a estos tipos Y me pego para creer que estoy haciendo algún cambio Cuando en realidad los cambios no suceden de esa forma Laura Miller, te decía, la crítica norteamericana dijo lo siguiente de palaniuk para que se den una idea desde dónde viene la crítica hacia él y cómo viene desde hace mucho tiempo más allá de las situaciones actuales Dizo, dijo en realidad lo, lo siguiente Imaginen unas novelas de porquería Imaginen que todas ellas están escritas con el mismo falso y repetitivo y ampuloso estilo rebosante de imperativos y eslóganes Imagínense todo eso torpemente ensamblado Imaginen que lo poco que tienen de remotamente inteligente ya fue hecho antes y mejor por otros. Imaginen que estas novelas trafican con el nihilismo poco cocido de un estudiante de secundaria que acaba de descubrir a Nietzsche. Y ahí, hey, ¿para qué perder el tiempo imaginando todo eso cuando acá viene otra novela de Chuck Palaniuk. En ese tono se describe lo que hace. Digo, yo no quiero destruir el libro. Para mí los libros son de, de Chuck Palahniuk, salvo los últimos, son grandes libros. El Club de la Pelea es un libro maravilloso, pero para leerlo como lo que es ficción y un libro de ficción no para tomarlo como dogma de vida que claro. es lo que, en lo que se ha transformado hasta esta parte pero el audio que sigue a continuación insiste con esta idea de que hay que perderlo todo, que hay que ser un don nadie, que no hay que tener nada en la vida si uno quiere ser algo esto sucede cuando Tyler le da un beso en la mano a Jack y después le tira ácido de manera tal que el ácido va a funciona con la salida que quedó en el beso y le queda la formita del beso quemada en la mano. Él va sufriendo y va gritando y Tyler le va explicando que tiene que rendirse y entregarse al dolor y a la muerte para saber quién es y de a partir de ahí construir una persona nueva que se nos dice, no sabemos cómo, de una manera absolutamente mágica, va a acabar con el capitalismo y el consumismo del mundo entero.
1: ¿Me dejas ver tu mano? ¿Qué es esto? Un químico que quema Duele más que si te quemaras con fuego y te queda una cicatriz No, no, por favor ¿Qué, qué estás haciendo? Meditación guiada que sirve para el cáncer Quédate con el dolor, no te lo quites Mira no, 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 tu mano, el primer jabón no, no, no. se hizo con cenizas de héroes Como los primeros monos que enviaron al espacio Sin dolor, sin sacrificio, no tenemos nada Trataba de no pensar en las palabras ¡Basta! Este no, es tu dolor, favor, es tu mano quemada Aquí están Me iré a mi cueva, voy a mi cueva, voy a mi cueva Voy a encontrar a mi animal No, no manejes esto como lo hace la gente que va a morir ¡Vamos! ¡Ve al grano, por no, favor! lo que sientes es iluminación prematura Es el momento más grande de tu vida Y estás por ahí, perdiéndotelo Cierra la boca por favor! Nuestros padres eran modelos de Dios Y si nuestros padres pagaron, ¿qué puede decirse sobre Dios? No, no lo sé Escúchame Considera la posibilidad de que a Dios no le agradas Nunca te he pedido. En toda posibilidad te odnia Esto no es lo peor que puede pasar No, no es. lo necesitamos Así es, de acuerdo, tengo un al lugar Al diablo damnación, al diablo redención Somos los no deseados de Dios, así que déjalo ¡Quiero un poco de agua! ¡Escucha! Puedes correr y echarle agua a tu mano y empeorarla ¡Mírame! O usar vinagre para neutralizar la quemada. ¡Por favor, déjame, por favor! sentirte primero. Debes saber, no temer. Saber que algún día morirás. No sabes lo que se siente. Hasta que perdemos todo es que estamos dispuestos a hacer lo que sea.
0: Bien. Stop. Otra de las cosas recordadas del Club de la Pelea son las reglas del de Club de la Pelea. La famosa, la más famosa de todas, eh, no se habla de Club de la Pelea, básicamente, la, la primera y la segunda de La que ellas. está rompiendo desde el inicio del bloque, Pablo. Sí, exactamente, sí, sí, sí. sí. Así que me pueden ir a buscar a la puerta eh, para matarme. Pero lo que sucedió, que te con, les contaba antes también, eh, es esto mismo, cómo se hizo tan popular la, la película, popular a nivel... Eh, internacional, de hecho el autor cuenta también en el prólogo del libro de una, de una edición moderna por supuesto del libro que en un viaje a Bolivia estaba en lo que se llamaba el tour por el túnel encantado en una excursión en Bolivia eh, un país al cual no había llegado el libro todavía, pero sí la película entonces el tipo que lo lleva por ese tour lo primero que dice es, bueno, una de las primeras reglas del túnel encantado es que no se habla del tour por el túnel encantado entonces para año se le acerca y le dice, pero yo escribí ese libro él te dice, ¿qué libro? El del Club de la Pelea y el guía turístico de Borio le responde, ¡Ah, había un libro! Claro. Digamos, en ese nivel de popularidad se encontró el Club de la Pelea eh, en un momento. Las reglas del Club de la Pelea, para quien la haya visto la peli ya la sabe, pero para quien no quizás las haya escuchado reversionadas en otras formas, son eh, las que suenan a continuación.
1: Cada semana Tyler y yo dábamos las reglas que él y yo decidíamos. Caballeros, bienvenidos al Club de la Pelea. La primera regla de este club es no hables del club de la pelea. La segunda regla del club es nunca hables del club de la pelea. La tercera regla del club de la pelea, si alguien grita alto, está bien, se acabó. La pelea terminó. Cuarta regla, solo dos objetos en una pelea. Quinta regla, una pelea a la vez, amigos. Sexta regla, sin camisas y sin zapatos. Séptima regla, las peleas durarán lo que tengan que durar. Y octava y última regla, si esta es tu primera noche en el club de la pelea,
0: debes pelear. Voy a insistir con esto. Lean, la, lean el libro y vean la peli, porque son dos cosas realmente muy bien hechas y muy interesantes de ver. Pero la lectura lineal de lo que dicen... Es obviamente forzada, es tan forzada de hecho que para cualquier que haya leído a Chuck Palahniuk O cualquier que conozca un mínimo de su obra Sabe que hay un gran porcentaje de homoerotismo en cada uno de los personajes De hecho el club de la pelea, la mayoría de las escenas son tipos Es Brad Pitt, no cualquier tipo arrancando por ahí sí. Es Brad Pitt, todo Está musculoso Está más rico que un asado después de tres meses claro, de no comer carne Eso estaba pensando, cuando vos decís todo este análisis que también hace un montón de gente eh, De la heterosexualidad, del hombre blanco el personaje de Brad Pitt es un poco también, un, no sé si una parodia, pero sí esa utopía del tipo perfecto, el chabón que no le tiene miedo a nada, que encima es fachero y. Bueno, dos no, cuestiones no es solamente importantes fácil, para es la vida de cualquier persona. Claro, bueno, sí, es lindo, es lindo eso. Es lindo. Y además, la mayoría de la. Hay mucha parte de la trama que puede ser leída como. En un principio, porque después sabemos que no funciona así por una cuestión obvia, pero lo voy a explicar sin spoiler al final, aunque es una peli vieja, hay, la relación entre Jack y Tyler es bastante gay por momentos. Sí. Digo, se dan besos, digo, actúan como un matrimonio durante mucho tiempo, ellos se pelean con otros tipos y están todos transpirados como voliéndose entre ellos. Digo, tiene como toda esa cosa, todo ese homograutismo constante que es muy propio de la obra se de... van a vivir juntos. Se van a vivir juntos. Es muy propio de la obra de Palaniuk. Lo que pasa es que, claro, la lectura lineal de lo que dice sí puede ser interpretada para el mal, pero en, en términos generales no es que para Newk escribió un libro dogmático eh, para favorecer o alentar al hombre blanco heterosexual, porque la verdad lo escribió mucho antes de, de, esta, de esta época que estamos viviendo hay otra cuestión que tiene que ver con lo infantil que son los personajes porque insisto son adolescentes son casi adolescentes son infantiles en su forma de pensar y el problema en realidad es que tienen 30 y en la película no es que tienen 15 que tiene sentido lo que están sucediendo son gente grande son gente eh, cercana a los 40 años y o sea a... que eso es un problema es un problema ok es un problema ser infante cuando tiene 30 años es un problema grande como una casa y en este momento lo que, lo que va a suceder en el diálogo que sigue es que van a... Autopsicologizarse, digamos, sus propios dramas, que decir, bueno, a mí mi papá no me quería cuando era chico, bueno, a mí tampoco. Que tu papá no te quiere cuando eras chico no justifica que armes un club de gente que se pegue ni que quieras de destruir un montón de edificios con gente adentro. Hay como una distancia, insisto con esto, la lectura lineal de lo que sucede es bastante boba, pero funciona en términos dramáticos, por eso hay que diferenciar lo que sucede en términos narrativos en la ficción de lo que sucede en la vida real cuando esos términos narrativos no son aplicables directamente. Están en, en esta casa en la que viven, una casa, voy a, voy, voy a usar la palabra hermosa, porque me parece hermosa, a pesar que sea poco práctica para vivir en ella. Digo una casa destruida, llena de humedades, con un montón de pilas de revistas viejas por todos lados, la casa se viene abajo en, en todo momento, eh, la iluminación de toda la peli es como media verde, media gris, media fría, sí, media oscura, goteras por tiene goteras. Es un horror, pero es muy linda de ver. Es muy linda de ver... Eh, en la, en la tele, básicamente. Está Tyler en el baño, está Brad Pitt bañándose en la, en la bañera, pasándose una esponja, y está... Edward Norton sentado fuera de la bañera están charlando de esto mismo Bueno, mi papá, tu papá, no sé qué Y aparece sí la idea de cómo funciona un mandato Van a escuchar que eh, Tyler dice Bueno, yo lo llamé a mi papá Y me dijo que ten, le, di, le pregunté qué tenía que hacer Y me dijo, bueno, tenés que terminar la escuela Y terminé la escuela y lo llamé a mi papá Preguntéle qué tenía que hacer Y mi papá me dijo, bueno, eh, tenés que casarte ahora Y ahora acá estoy, tengo treinta y tantos Y la verdad es que no sé qué hacer de mi vida y termina rematando Tyler, no falto de ironía en esta cuestión del homorotismo que por eso lo mencionaba, lo mira Edward Norton y le dice bueno, quizás lo que nos haga falta eh, a nosotros, dos hombres criados por mujeres sea otra mujer que solucione este asunto. Todavía no hablé de la mujer de la película porque lo voy a hacer en lo que sigue sí a continuación, pero hasta esta parte, el audio entonces de eh, Tyler Darden y eh, Edward Norton en su versión de Jack, vamos a seguir llamándolo así, hablando de sus propios padres y de cómo funcionan los mandatos en la vida real. Bien.
1: Si pudieras pelear con quien fuera, ¿con quién lo harías? Pelearía con mi jefe. ¿En serio? Sí, ¿por qué? ¿Con quién pelearías tú? Con mi padre. No conocía a mi papá. Bueno, sí lo conocí, pero se fue cuando yo tenía seis años. Se casó con otra mujer, tuvo otros hijos. Hacía esto cada seis años, iba a otra ciudad, empezaba una nueva familia. El maldito abrió franquicias. Mi padre no fue a la universidad y era importante que yo lo hiciera. Me suena familiar. Así que me gradué, lo llamé de larga distancia y le dije, ¿Papá, ahora qué? Y me dijo, obten un empleo. <risa> lo mismo Ahora aquí. tengo 25 y hago una llamada cada año y le digo, ¿Papá? ¿Ahora qué? Y me contesta, no sé, debes casarte. Sí, igual. No puedo casarme. Tengo 30 años. Somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si otra mujer es la respuesta que necesitamos.
0: Esa otra mujer en la peli es Marla. Y acá voy a hacer otra lectura posible del Club de la Pelea, que es la que a mí más me gusta, sacando la cuestión política, la cuestión filosófica, la cuestión de género, todas esas cuestiones, que es quizá la menos popular de las lecturas del Club de la Pelea, que es que en realidad se trata de una historia de amor lo que va a hacer que la historia avance constantemente, lo que va a hacer que los personajes se peleen entre ellos, lo que va a hacer que el club de la pelea se transforme en el proyecto de acabar con el capitalismo, lo que va a hacer que descubramos finalmente quién es Tyler en la vida real y quién es Jack, si es que no se llama Jack, es Marla. La que va a funcionar como eh, nudo narrativo en todo el libro y en toda la película es ella. Hay una frase en el libro que yo la busqué hoy para leerla en el contexto adecuado, pero no la encontré. A pesar de que el libro es cortito, lo tengo en mi mano, son nada, son 100, 218 páginas y se lee súper fácil. Hay una frase entonces, decía que para mí es la que mejor resume esta cuestión. En un momento el personaje principal dice yo amo a Tyler, él ama a Marla, Marla me ama a mí. En ese triángulo está basada toda la historia y todo el conflicto de lo que sucede en el club de la pelea. De hecho, hay muchas escenas de celos entre Tyler contra Marla, Marla contra Tyler, Jack o no Jack en el medio... Y para cerrar la columna del día de hoy, sí voy a leerles un fragmento que está en el medio del libro, acerca de la página 99, donde un poco explica esta situación de celos entre los, los tres personajes y esta historia de amor. En lo que estamos en la película es en lo siguiente. Básicamente le hicieron algo muy malo a la mamá de Marla. Marla está muy enojada y Tyler le dice a Jack, Vámonos, escapémonos de Marla No la llames, no la ubiques, no la busques Porque nos va a prender fuego a los dos Por lo que le hicimos a la madre Que está leído en clave policial Pero en realidad la lectura sería Alejate de esa mujer que no te conviene Quédate conmigo y no te separes de mí Leído en clave humoerótica Y luego... Cuando sabemos el final, es leído en lo que le sucede a este personaje principal en su propia cabeza, básicamente. Pero el fragmento entonces del libro, que termina con la columna del día de la fecha, dice más o menos lo siguiente. Aquí la mayoría de los coches valen unos 100 dólares y todos llevan un contrato de venta tal como está, colgado en la ventanilla del conductor. Escogimos el Impala porque si había que dormir en un coche aquel sábado por la noche, este era el que tenía los asientos más grandes. Cenamos comida china porque no podemos ir a casa. O dormíamos aquí o pasábamos toda la noche en vela en una sala de baile. No vamos a salas de baile. Tyler dice que la música está a tal volumen, en especial los bajos, que se le fastidia el biorritmo la última vez que salimos Tyler dijo que la música estaba tan alta que le producía estreñimiento el que la sala sea tan ruidosa parece hablar y además hace que después de un par de copas todo el mundo se sienta el centro de atención si bien todos están completamente aislados del resto eres el cadáver de una de aquellas novelas inglesas de asesinatos esta noche dormimos en un coche porque Marla fue a casa y amenazó con llamar a la policía para que me arrestaran por hervir a su madre. Entonces Marla comenzó a dar portazos por la casa chillando que era un carnicero y un caníbal y a dar patadas a las pilas de revista del reader G Digest y del National Geographic. Y entonces me fui y la dejé allí. Eso es todo. Después de su intento de suicidio, intencionado pero accidental, con Sanax en el Hotel Regent, no logro imaginarme a Marla llamando a la policía. Sin embargo, Tyler creó, creyó, convenientemente dormir fuera esta noche por si acaso por si Marla reduce la casa a cenizas por si Marla sale a comprar una pistola por si Marla sigue todavía en casa por si acaso por si acaso por si acaso era Chuck Palahniuk desde su libro El Club de la Pelea hace termina la columna del día de la fecha nos vemos la semana que viene